1: 14 horas mais 13 minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta terça-feira, hoje dia 14 de fevereiro de 2023, temperatura marcando 32 graus, umidade relativa do ar em 56%, vento soprando a 16 km por hora. Mais um dia ensolarado e quente de verão, né? Fazendo aqui na cidade das avenidas. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação do Atualidades. Trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. Já estamos ao vivo através do Facebook, facebookcom Rádio Curta, compartilha, ative as notificações, deixe o seu recado de boa tarde por lá. Você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, 489-8808-4667. 489 8808, 489 -8808 E também através do nosso telefone fixo, 483524-0137. Esses são os meios de comunicação para você conversar conosco aqui da Rádio Araranguá. Você pode nos assistir também através do nosso canal do YouTube, youtube.com Araranguá. Vai lá, se inscreva no nosso canal. E nos siga no Insta, arroba rádio araranguá. Esse é o nosso Insta oficial. Estamos no ar com o oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência moniária, e Tudo em família. E eu inicio o programa de hoje falando um pouquinho desse dia na história. Anunciada a descoberta da penicilina. Um jovem batequiriologista, bate ou palavra difícil ainda, acho que falei errado. <risos> Alexander Fleming realizou uma descoberta acidental que levaria a um dos maiores avanços da medicina moderna. Quando saiu de férias, ele deixou algumas placas com culturas de micro em seu laboratório, em um hospital de Londres. Assim que voltou, reparou que uma das culturas tinha sido contaminada por um bolor e que em torno dele não havia mais bactérias. Então, Fleming e seu colega, Dr. Price, descobriram um fungo do gênero pinicilinium, que produziu uma substância de efeito bactericida a penicilina. Seus achados foram publicados em um dia como este no ano de 1929, quando sua descoberta foi apresentada como um método eficaz ao tratamento de infecções bacterianas. A penicilina está disponível como farmaco desde 1941 e foi o primeiro antibiótico a ser utilizado com sucesso. Então, em um dia como este era anunciada a descoberta da penicilina realmente um grande avanço né Lembrando que doenças que antes eram fatais é, a, a sífilis a sífilis é tratada até hoje com penicilina por exemplo né então realmente foi um avanço aí na, na medicina e um avanço para a saúde também. Acesse o nosso site, rádioaranguá.com.br. Lá tem previsão do tempo, tem polícia, tem os nossos programas, né? É, é, todos em formato de podcast, você pode ir lá escutar também. Então, tem bastante informação. E neste momento, na capa do nosso site, né? está a, a, a nota né, da Prefeitura de Tubarão, que se manifestou após prisão preventiva de prefeito e vice. Hoje pela manhã, o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, e seu vice, Caio Tokarski, foram presos preventivamente e conduzidos para Florianópolis. A ação faz parte da terceira fase da Operação Mensageiro, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e o Grupo Especial Anticorrupção, do Ministério Público de Santa Catarina e a pura suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor da coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina. Após a detenção dos chefes do Poder Executivo Municipal, a Prefeitura de Tubarão se manifestou através de nota. Vamos ver o que diz aí essa nota. Bom, a Prefeitura de Tubarão, por meio do gabinete do prefeito do Departamento de Comunicação, informa que desde o início da manhã desta terça, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e o Grupo Especial Anticorrupção do Ministério Público de Santa Catarina cumpriram mandados de busca e apreensão nos gabinetes do prefeito e do vice-prefeito de Tubarão e também no Paço Municipal. O prefeito Juarez Ponticelli e o vice-prefeito Caio Tokarski acompanharam eh, na Prefeitura a ação dos agentes e prestaram todos os esclarecimentos solicitados. Após, foram conduzidos pelos agentes a Florianópolis, onde serão ouvidos pelo Poder Judiciário em audiência de custódia no início da tarde de hoje. Conforme informou em nota o MP de Santa Catarina, as ordens judiciais expedidas pelo TJCC e cumpridas nesta manhã fazem parte, então, da terceira fase da Operação Mensageiro, que é a pura suspeita de fraude no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina. A operação está ocorrendo em segredo de justiça por determinação legal e tanto o prefeito como o vice-prefeito não foram informados oficialmente o motivo pelo qual foram conduzidos. Ambos já, constituí já constituíram advogado que os acompanharão nas audiências em Florianópolis. Então esse é o destaque neste momento no nosso site rádioaranguá.com.br Agora são 14 horas e 19 minutos e dando continuidade ao programa Atualidades e falando, eu estou fazendo um tour, né? pelo litoral, falando do carnaval, conversando com o pessoal das secretarias de turismo, pessoal da cultura dos municípios, para saber o que, qual a programação do carnaval, né? A festa popular brasileira. E agora eu vou até Laguna conversar com a Kelly de Amorim, ela que é servidora da Fundação Lagunense de Cultura. Kelly, boa tarde. Boa tarde,
2: boa tarde, ouvintes.
1: Um prazer conversar contigo nesta tarde linda. Tem sol por aí também? aqui tá um forno. <risos> <risos> aqui também, confesso, tá bem quente. Tem, tem feito dias lindos de verão, não é mesmo?
2: Tá, tá tendo dias lindos de sol. Eu queria estar tá na praia, mas a gente tá aqui, ó, trabalhando incansavelmente <risos> pra deixar esse carnaval Top,
1: hein? É verdade. Bom, depois de dois anos sem as festividades, devido à pandemia de Covid-19, o Carnaval de Laguna, um dos mais tradicionais de Santa Catarina, também um dos mais tradicionais do Brasil, volta, volta com tudo. Quero saber detalhes do Carnaval.
2: Então, é, eu sempre digo aqui nas nossas reuniões que só pelo pré-Carnaval, a gente já sabe como vai ser o carnaval mesmo, no dia 17, né? Sim. Porque no primeiro dia, no primeiro e no segundo dia de pré-carnaval, a gente conseguiu reunir mais de duas mil pessoas aqui na frente da Praça da República. Estava muito gostoso. A gente que vê bacana. que o pessoal tá com sede de carnaval, sabe? Sim,
1: sim, sim. Eu também notei isso, assim, eu, é, eu sou de Torres, também sou do litoral, então teve um pré-carnaval, esse final de semana também deu muita gente, o pessoal tá todo, assim, ansioso por festejar e, claro, né, é a maior festa popular do Brasil.
2: Isso, e depois de 2012, 2013, né, é... O Fechamento Lá São Bódromo não teve mais desfile oficial.
3: Uhum. Então
2: esse ano vem com tudo.
1: Que bacana. Então, sabe me informar mais sobre a programação? Como que vai ser? É, vai ter, então, é, o carnaval público, assim, fora do, daqueles blocos particulares, vai ter no Mar Grosso e, na, e, e Prainha. Como, como que vai ser?
2: Isso, e eu já vou aproveitar e já vou falar e já vou mandar o convite, pode ah, ser? Pode ser, é. claro. Ó, daqui dois dias, na quinta-feira. Baile das Bonecas, aberto ao público, super gratuito, com concurso de musa, boneca, drag queen da praça. Ai, que legal! A banda Juízo Final. A gente vai homenagear o Zé Mala, um professor queridíssimo aqui em Laguna, que foi apresentador oficial do Baile das Bonecas durante aí 20 anos. A gente vai fazer uma homenagem em vida para ele, vai estar tá bem bacana.
1: Quinta-feira,
2: dia 16. Certo no dia 17, sexta-feira de carnaval, a partir das 22 horas na rua Gustavo Richard o tradicional desfile oficial das escolas de samba
1: ai que legal, que lindo
2: Aí depois tem baile, é, bloco da pracinha tem farol Santa Marta só festa as ordens do desfile das escolas de samba vai começar com os democratas Certo. Vila Isabel, Brinca Quem Pode, Mocidade e Chavante.
1: Nossa, que bacana. O pessoal deve estar tá bastante ansioso, né?
2: Imagina, depois <risos> de dois anos né, de pandemia, desde 2013 tem desfile oficial, esse ano as escolas estão vindo com tudo. Está todas as escolas a coisa mais linda do mundo.
1: Ai, que ba... E você vai desfilar em alguma escola?
2: Vou desfilar na minha escola de coração, né, que é a Vila Isabel.
1: Ah, que bacana, <risos> que show. Então tem, bastante, tem uma programação bastante extensa realmente em Laguna para o pessoal se, se divertir.
2: Isso, eu peço para vocês dar uma olhadinha no site da prefeitura, no Instagram da cultura, Instagram do turismo aqui. Sim. E ali tem toda a programação, tudo certinho.
1: Sim, e eu estava vendo que é, tem também a, a, o cronograma dos blocos privados. É, tem blocos assim que... Todo mundo conhece, tipo o Bloco Rosa, né? Ele é muito, muito, muito famoso. Meus amigos do Rio Grande do Sul sempre falam, ah, o Bloco Rosa é de Laguna, enfim. Mas tem outros também que tem, tem atrações nacional, nacionais.
2: Nossa, imagina. É assim, ó. É, pra mim, a gente está trabalhando, como eu falei, incansavelmente pra fazer, que a gente tem certeza que vai ser o melhor carnaval de todos os tempos. Só porque, assim, ó. Pra as pessoas, o carnaval começa na quinta. Aham. Uhum. Pra gente que trabalha aqui na cultura, já é carnaval faz tempo. <risos> que a gente tá envolvido aí com pré-carnaval, com marchinha de carnaval, com tudo. Sim. Sexta-feira, é, quinta-feira, começa o Baile das Bonecas, aberto ao público, o evento da Prefeitura Municipal de Lagu, né Ok. Depois tem Sentaí na sexta, tem Bloco Rosa no sábado, tem Bloco da Pracinha no domingo, tem Pangaré na segunda... E, e tu... é bloco de manhã, à tarde e à noite.
1: Sim, é, é outra coisa que eu acho legal. Tipo, eu já passei da idade de pular carnaval noite adentro, né? Tem a opção de pular carnaval de dia, que é o melhor, né? Pula de dia e descansa de noite.
2: Vou te dar um exemplo de sábado. Sábado, às 11 horas, o bloco Costela de Eviadão. Uhum. <risos> Esse bloco é à tarde Sim. e à noite tem bloco rosa. Olha. Então as pessoas já vão fazer um esquenta no bloco Eva e Adão pro uhum. bloco rosa. Tá
1: entendendo?
2: que legal. Como é que funciona a coisa aqui em Laguna. Né?
1: Sim, sim, sim. Isso é, realmente é muito bacana. E me diz uma coisa, Kelly. Você falou que vocês estão trabalhando já há bastante tempo no, no, no carnaval. A gente sabe que Laguna tem esse diferencial de ter uma fundação de cultura, né? Vocês preservam muito isso, vocês têm uma história muito importante, tanto pro Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, é, para o Brasil como, como um todo, como que é dividido esse trabalho aí entre vocês? É por equipe? Como que funciona tudo isso?
2: É por equipe e por secretaria, né? Eu sempre digo que a gente, cultura e turismo, a gente anda junto.
1: Sim, sim. Então,
2: é, tem que estar tudo alinhadinho ali, cultura, turismo, que bacana.
1: E vocês sabem, mais ou Vai. menos, é, quantas mil pessoas vocês esperam para o carnaval?
2: Ah, e agora, Cris? Umas 50 mil? Trezentas? É, eu acho que é... Nossa, eu... 300, 300 mil pessoas, hein? Eu
1: também imaginei assim, eu, eu ia chutar umas duzentas mil pessoas.
2: Essa, né? Cinco dias de festa,
1: estão falando aqui para mim. É, são cinco dias de festa, é bastante gente mesmo procurando Laguna, né? O pessoal vem, o pessoal que ganhou feriadão vai curtir o carnaval em Santa Catarina e com certeza Laguna é um dos principais destinos aí do, do pessoal que quer se divertir. Mas Kelly, muito obrigada por você participar aqui do programa. Fica, Vou deixar o espaço para você fazer o convite para os nossos ouvintes.
2: Não percam o Carnaval de Laguna, o melhor carnaval do sul, do, eu digo que é do sul do mundo, né? Porque <risos> Carnaval de Laguna é muito top. Então aqui já é carnaval, é pré-carnaval direto, é ensaio nas, nas sedes das escolas de samba todo dia. Todo dia, quando não tem pré-carnaval, você vem aqui, ó, procura uma sede. Se não tiver na Vila Isabel, vai ter na Mocidade, vai ter no Chavante. É como eu falei, é, já é carnaval aqui pra gente. Então vem curtir o carnaval de Laguna, vem para sexta-feira, desfile oficial, o tão famoso desfile das escolas de samba, tá tudo muito gostoso e a programação assim ó tá recheada, tá? Ai. Vem para Laguna que vocês não vão se arrepender.
1: Bacana, bacana, muito obrigada e excelente festa de carnaval para vocês.
2: Bom carnaval para nós.
1: Certo, um abraço, tchau, tchau. Bom, agora são 14 horas e 28 minutos, conversei com a Kelly de Amorim, ela que é servidora da Fundação é, Cultural Lagunense, né, é, Laguna sempre muito envolvida com essa questão da cultura, enfim, e claro, tem um dos principais carnavais aí é, de Santa Catarina. No site da Prefeitura, laguna.sc.gov.br, você confere a programação... Completa ali, né? A programação aberta ao público e também é, o desfile ofici oficial das escolas de samba e o cronograma dos blocos privados. E agora nós vamos falar sobre política. O Governo do Estado deve formatar plano de ajuste fiscal até sexta-feira. Medidas serão colocadas em prática imediatamente entre elas. Rever as dez maiores contas de cada secretaria. Reportagem de Patrícia Gomes.
4: Nesta semana, o governo do Estado quer finalizar as estratégias do PAFISC, sigla adotada para o plano de ajuste fiscal anunciado pelo governador Jorginho Melo. Algumas medidas deverão ser colocadas em prática imediatamente pelo Executivo. Outras podem depender de projetos que precisarão passar pela análise da Assembleia Legislativa. A necessidade de um ajuste fiscal tem sido defendida com a argumentação que uma análise dos últimos dez anos de governo Indicou que as receitas e despesas entre 2013 e 2019 se mantiveram estáveis, variando entre 2020 e 2022. Esses últimos três anos soma R 6 bilhões de reais a mais em receitas extraordinárias, notadamente por conta da pandemia, quando o governo federal liberou estados do pagamento de dívidas com a União e aumentou repasses. Só que para esse ano, o atual secretário de Estado da Fazenda estima uma situação diferente e por isso a pasta coordena esse movimento do ajuste fiscal. Dois grupos de trabalho estão formados. Um cuida só das despesas, como explica o secretário Cleverson.
5: Nas despesas, nós pretendemos trabalhar, de um lado, com medidas de revisão de contrato, assim como também é, outras reduções em grandes contas no, no, no estado de Santa Catarina, para isso, nós estamos olhando lá as dez principais contas de cada uma das secretarias do Estado, além, naturalmente, também das transferências aos municípios. E aqui nós vamos separar entre obras iniciadas, obras não iniciadas e também a metodologia do repasse.
4: O outro grupo levanta as receitas do Estado e já trabalha com vistas a mexer em incentivos fiscais e buscar outras fontes de recursos, como, por exemplo, as parcerias público-privadas.
5: Estamos trabalhando aqui com a revisão de benefícios fiscais, com a desburocratização, ou seja, simplificação das obrigações tributárias e também, naturalmente, a busca de novas receitas. Aqui estamos falando de parcerias público-privadas, né, novos investimentos e também, naturalmente, novos financiamentos.
4: Nesta sexta-feira, o secretário de Estado da Fazenda diz que encerra o prazo para que os grupos de trabalho apresentem as suas propostas
5: que até sexta-feira a gente possa ter uma primeira leitura fechada das nossas propostas, a parte, digamos assim, que depende muito mais das decisões aqui do Executivo e ela vai ser submetida ao governador Joaquim Melo para que ele possa ter ciência né, de tudo aquilo que nós estamos propondo e, obviamente, fazer ali os seus ajustes, fazer ali as suas colocações também. Isso vai acontecer na semana seguinte para que daí então a gente possa repercutir isso com toda a imprensa, com toda a sociedade.
4: As medidas, em sua maioria, poderão ser implementadas diretamente pelo governo do Estado. Já a questão dos incentivos fiscais, o Executivo prevê que precisará de mais tempo para avaliar e se reunir com segmentos e até mesmo contar com o apoio da Assembleia Legislativa. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERTE, Patrícia Gomes.
1: Agora são 14 horas e 32 minutos, temperatura marcando 32 graus, umidade relativa do ar em 57%, vento sobrando a 16 quilômetros por hora. Estamos ao vivo através do nosso canal do YouTube, youtube.com.br Então você vai lá, se inscreve no nosso canal, você também pode nos assistir através também do Facebook, facebook.com rádio Araranguá estamos lá ao vivo Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial em seguida eu volto com o destaque da polícia e também a primeira parte da previsão dos astros
4: Polícia Oferecimento
6: Mecânica RG Unifique a tecnologia nos conecta Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço Loja de Gesso
1: Acartonado Vamos ao destaque da polícia. Homem com mais de 20 passagens é preso após tentativa de furto de veículo. É isso, Jairo? Boa tarde.
7: Boa tarde, Juliana. Olha, a polícia militar recuperou uma moto Honda Bias com registro de furto em Criciúma e prendeu, Juliana, o suspeito de ter cometido o crime. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira, ontem, portanto, dia 13, no bairro Vida Nova. A motoneta foi localizada em uma área de mata. Conforme informações da Polícia Militar, o suspeito de 28 anos de idade possui longa ficha criminal com mais de 20 passagens pela polícia e quatro prisões em flagrante justamente pela prática de furto. O histórico criminal iniciou em novembro de 2012 e constam delitos em Cristiúma, também nos municípios de Treze Maio, Tubarão, Balneário Rincão, Cocal do Sul e Sara. O homem, após ser preso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Cristiúma.
1: horas 49 minutos e voltamos com o segundo bloco do Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM temperatura marcando 32 graus gente acabei de receber aqui comidinhas Eduardo Godino, ganhei comidinhas Dona Fit vai lá segue arroba, projeto, underline sem papada, certo então, vou, vou provar aqui no intervalo gente coisinhas fits aqui viu comunicadora, eu tava ficando mal acostumada, toda semana ganhando presente, é, é assim. Obrigada. É <risos> Obrigada Obrigado pra Ana, que mandou o presente aqui pra mim, ela da Dona Fit. Vamos agora à primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariana e Ariano. Hoje, seu lado aventureiro já é bem evidente, promete dar as cartas e vai sobrar disposição para fazer contatos com pessoas de fora, matar a saudade de alguém que está longe ou embarcar em uma viagem. O astral é mais do que favorável para você investir em conhecimento, buscando cursos interessantes ou algo é, que sempre teve vontade de aprender. E não precisa gastar rios de dinheiro porque tem muita coisa gratuita na internet, bebê. A diversão com os amigos está garantida, seja pessoalmente ou nas redes sociais, o que também ajuda a dar uma esquentada na paquera. Assinal sinal de novidades e momentos inesquecíveis ao lado do mozão. Palpite, 31, 15 e 14, sua Coreia preta. Touro. Você começa o dia com a ambição a todo vapor e não vai se intimidar com mudanças que vêm pela frente. Com foco, fé e café, dá para identificar boas oportunidades no campo profissional. Embora o seu signo seja muito tradicional, você pode lidar melhor com algumas mudanças, inclusive no trabalho. Essa é a hora de deixar a cautela de lado e correr alguns riscos bem calculados, é claro, que é para você não surtar e se arrepender mais tarde. Se ouvir a sua intuição e não confiar cegamente nas pessoas, pode ter uma grata surpresa. A paixão tem tudo para incendiar a intimidade com quem ama. Aposte na sedução se quiser arrasar na paquera. Palpite 725 e 11, sua cor é verde claro. Gêmeos. Ótimo dia para se unir com colegas e pessoas próximas na busca pelos seus objetivos. A união faz a força e essa será a melhor maneira de terminar as tarefas pendentes. Sua habilidade para lidar com as pessoas fica mais evidente também no trabalho, que favorece a formação de parcerias ou o início de uma sociedade com um amigo. Embora os relacionamentos estejam em alta, alguns atritos podem tirar o brilho de uma reunião no final da noite, se não controlar seu temperamento. Ainda bem que nem isso será capaz de tirar o seu brilho na conquista ou com o mozão. Confie mais em si mesmo e as chances de começar um romance vão se multiplicar. Palpite 4286 sua cor é marrom. Câncer. Nesta terça, seu lado responsável se destaca e vai sobrar determinação para finalizar as tarefas que surgirem pela frente. Talvez seja preciso redobrar o empenho no serviço para dar conta de tudo, já que o dia promete ser para lá de atarefado. Mas tudo indica que estará à altura do desafio. Se está em busca de um novo emprego, essa é a hora de expandir sua área de trabalho e se arriscar mais. As mudanças serão inevitáveis, mas também podem ser positivas. Com a atenção focada em outros assuntos, talvez o romance fique em segundo plano. A paquera também pode andar mais devagar do que você gostaria. Palpite 45, 19, 36, sua cor é a salmão. Para o próximo bloco, você confere signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são 14 horas e 53 minutinhos, 32 graus é a temperatura, tem um sol para cada um, né? Para cada cidadão do planeta, aliás, nesta, nesta terça-feira, hoje, dia 14 de fevereiro de 2023. E trânsito na Serra da Rocinha segue com horários selecionados neste feriado. Carnaval e feriado são motivos para as pessoas viajarem, conhecerem os lugares novos ou até mesmo ir à serra para passeios, acampar e ter contato com a natureza. Essas atividades são cada vez mais comuns, claro. E com a vinda do final de semana e feriado para muitos, terça-feira de carnaval, feriado que é o ponto facultativo, né? Uma das perguntas mais frequentes são, a Serra da Rocinha manterá o horário de abertura e fechamento? Bom, o DENIT informa que continuará com os horários selecionados sem alteração no final de semana do dia 18 e 19, segunda 20 e terça-feira 21. De segunda a sexta, o horário de subida é das 7h18 das 7 e, e descidas das 7h30 às 18h30. Já nos sábados e domingos, a Serra da Rocinha estará interditada, ok? Informações que chegam da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Timbé do Sul... E agora nós vamos falar sobre a agricultura. A safra da maçã deve superar as 570 mil toneladas neste ano em Santa Catarina. Maior produtor nacional da fruta, o Estado, tem cerca de 3 mil produtores. A maioria famílias da região de São Joaquim e Fraiburgo. Reportagem de Carol Denardi.
6: Santa Catarina já vive o clima da safra da maçã. A abertura oficial dos trabalhos ocorreu na última sexta-feira em Freiburgo, Maior produtor nacional de maçã, o Estado espera uma safra com mais de 570 mil toneladas. Mais a metade de tudo que é produzido no país em 15.300 hectares plantados, o que corresponde a cerca de 48% da área. Para essa produção, são aproximadamente 3 mil produtores, basicamente agricultores familiares da região de São Joaquim e Fraiburgo, com abrangência em quase 30 municípios. A maçã contribui com cerca de 50% da fruticultura estadual, um total de 570 milhões de reais. Para o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Valdir Colato, existe a preocupação em não permitir a entrada da maçã chinesa
7: também cuidar para que não haja aí a entrada de maçã da China, que poderá acabar com o nosso mercado. Nós produzimos em torno de 1,2 milhões de toneladas no Brasil, em Santa Catarina sendo o primeiro, e a China em torno de 40 milhões de toneladas. Então, centrar entrar a maçã da China aqui, realmente vai prejudicar muito o nosso produtor.
6: Segundo o diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, Moisés Lopes de Albuquerque, um diferencial que, conta contribuiu com a excelente safra deste ano foi o clima.
5: O clima foi favorável para a formação de frutos de excelente qualidade. Nessa safra teremos frutas saborosas, crocantes, suculentas, coloridas e aromáticas, da forma como gostam os consumidores.
6: A produção de maçã catarinense há quatro décadas busca tecnologia para se aprimorar, como disse o engenheiro agrônomo e gerente regional da EPAGRE de São Joaquim, Marlon Francisco Couto.
5: Isso vem de um longo trabalho de desenvolvimento de tecnologias, de difusão de tecnologias aos produtores e apropriação dessas tecnologias pelos produtores. É um setor bastante empreendedor. né? O setor da maçã... Tem um franco desenvolvimento nos últimos 40 anos aqui no estado.
6: Aqui no estado, as principais variedades são de maçã Gala e Fuji. A maçã Fuji, da região de São Joaquim, recebeu a certificação de indicação geográfica. A certificação na categoria de denominação de origem engloba uma área de quase 5 mil quilômetros quadrados, nos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e Painel. O agrônomo Marlon explicou por que a fuji catarinense recebeu esta indicação geográfica.
5: Foi identificado a área de abrangência da CG, onde é, a fuji tem esse diferencial. Então, acima de, de 1.100 metros de altitude, começa a, a FUJ a, a ter esse reconhecimento né, de qualidade. Isso em termos é, científicos foi trabalhado.
6: Outra característica que favorece a qualidade da maçã é que a praga Cidia Pomonella está erradicada em Santa Catarina há quase 10 anos. E vale lembrar ainda os benefícios da maçã. O consumo regular da fruta, como ressalta o diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, Moisés de Albuquerque, é saúde para a vida toda.
5: Conforme indicam diversos estudos em nível mundial, o consumo regular de maçãs é responsável pela redução do risco do desenvolvimento de doenças crônicas, como as doenças do coração, como AVC, como a redução do risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Então, uma maçã ao dia, saúde para toda a vida.
6: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi.
1: Agora são 14 horas e 58 minutos, temperatura marcando 32 graus nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Um abraço para o Valdeci Batista de Carvalho, sempre acompanhando a gente, a nossa programação, através da nossa live do Facebook. Facebook.com.br Rádio Araranguá. Brasil tem 32 milhões de crianças e adolescentes na pobreza. Pelo menos 32 milhões de meninos e meninas do Brasil vivem na, pro... na pobreza. O número representa 63% do total de crianças e adolescentes no país e abarca a pobreza em diversas dimensões. Renda, alimentação, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. É o que indica a pesquisa as múltiplas dimensões da pobreza na infância e na adolescência no Brasil, divulgada hoje. Pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância, Unicef. O levantamento apresenta dados até 2019, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. Até 2021, renda e alimentação. E até 2022, educação. Neste momento em que presidente, vice-presidente, ministros e governadores, senadores e deputados iniciam novos mandatos, o Unicef alerta para a urgência de priorizar políticas públicas com recursos suficientes voltadas a crianças e adolescentes no país, ressaltou o Unicef. A pesquisa destaca que a pobreza na infância e na adolescência vai além da renda e inclui aspectos como, por exemplo, estar fora da escola viver em moradias precárias, não ter acesso a água e saneamento, não ter alimentação adequada, trabalho infantil e não ter acesso à informação. Fatores considerados privações e que fazem com que tantos meninos e meninas estejam inseridos nesse contexto de pobreza multidimensional. O relatório utiliza dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a Penade contínua e os resultados conforme a própria entidade revelam um cenário preocupante. O último ano para o qual há informações disponíveis para todos os oito indicadores é 2019, quando havia 32 milhões de meninos e meninas de até 17 anos de idade privados de um ou mais desses direitos. Para os anos seguintes, só há dados de renda, alimentação e educação. E os três pioraram. Em 2021, o percentual de crianças e adolescentes que viviam em famílias com renda abaixo da linha da pobreza monetária extrema mena, menos de 1,9 dólares por dia alcançou o maior nível dos últimos cinco anos 16,1% contra 13,8% em 2017. Então, segundo o Unicef, Brasil tem 32 milhões de crianças e adolescentes na pobreza. Lembrando que eles, é, quando eles falam é, pobreza, né? É, são diversas dimensões, não é só a renda. Então, é renda, alimentação, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. Agora são 15 horas e 2 minutos, eu vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com a minha segunda pauta da tarde e a segunda parte da previsão dos astros. Fiquem comigo. Mas antes, tem o Notícia da Hora. Boa tarde, Igor.
3: Boa tarde, Juliana, e boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá. E, segundo a Unicef, Brasil tem 32 milhões de crianças e adolescentes na pobreza.
1: Notícia da hora. Oferecimento: Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
3: Pelo menos 32 milhões de meninos e meninas no Brasil vivem na pobreza. O número representa 63% do total de crianças e adolescentes no país e abarca a pobreza em diversas dimensões. Renda, alimentação, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. É o que indica a pesquisa às múltiplas dimensões da pobreza na infância e na adolescência no Brasil, divulgada hoje pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. O levantamento representa dados até 2029 e até 2022. Abre aspas. Nesse momento em que o presidente, vice-presidente, ministros, governadores, senadores e deputados iniciam novos mandatos, o Unicef alerta para a urgência de priorizar políticas públicas com recursos suficientes voltados a crianças e adolescentes no país. Foi o que ressaltou a Unicef. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Vamos com Atualidades.
1: Agora são 15 horas e 17 minutinhos e voltamos com mais um bloco do Atualidades pela rádio Araranguá, 95.5 FM. Temperatura 31 graus, umidade relativa do ar em 58%. Neste momento, tempo nublado aqui na cidade das avenidas. Hoje, terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação. Trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. E nós estamos no ar com o um oferecimento de graduação multi cada dia uma nova experiência e supermoniária e tudo em família. E vamos à segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Olá, leãozinho. Se depender das estrelas, você vai contar com simpatia e muita criatividade para um show no serviço. Também vai sobrar carisma para juntar todo mundo, inclusive pessoas que são muito diferentes uma das outras, em busca do mesmo objetivo. É hora de apostar na diplomacia para melhorar a convivência entre os colegas no serviço. Ou para ajudar a família a superar as diferenças. Se você focar nos seus objetivos, o céu será o limite. A diversão também está garantida e a sorte estará ao seu lado. A paquera promete novidades e não será complicado se aproximar do seu alvo. Com o mozão, aguarde muito chameio e altas doses de romantismo. Palpite 5510 e 48, sua cor é a laranja? Virgem, você começa a terça com atenção voltada para assuntos domésticos ou que envolvem diretamente os familiares. O astral é favorável para resolver uma pendência que envolve herança ou assuntos do passado. Quem trabalha em home office, em negócio familiar ou com produtos e serviços para casa, pode se sair melhor agora. Foco e fé são a melhor receita para você ver a sua produtividade crescer, porque vai ser preciso ralar com muito para dar conta de tudo. Mudanças em casa ou reforma contam com a benção dos astros. No namoro ou no romance, controlar o ciúme e as cobranças pode ser um desafio e tanto. Reaproximação com o ex pode emplacar. Palpite 18:11:56, sua Coreia é cinza. Libra, as estrelas facilitam o diálogo hoje. Você pode apostar na diplomacia e no encanto natural do seu signo para movimentar a vida social ou facilitar o contato com colegas e clientes no trabalho. É um ótimo momento para esclarecer mal-entendidos que colocaram algumas relações em risco. Embora algumas movimentações e até viagens rápidas estejam protegidas, talvez tenha que lidar com imprevistos em uma viagem mais longa à noite. Planeje cada etapa direitinho, inclusive na vida amorosa. Paquera ou envolvimento passageiro deve animar seu coração. E ainda tem a chance de se transformar em um romance mais duradouro. Seu jeito doce e autêntico vai deixar o mozão encantado. Palpite, 45489, sua cor é azul. Escorpião. Ótimo dia para fazer o um investimento na sua casa, iniciar uma reforma ou até pensar em um planejamento mais efetivo para comprar a casa própria. A lua segue em sua casa das posses e garante as melhores energias em tudo que envolva finanças. Se anda pensando em pedir aumento ou procurar novo emprego, saiba que as energias serão melhores na parte da tarde. Tire um tempo para avaliar suas conquistas materiais e rever algumas estratégias para melhorar a vida financeira daqui para frente. O ciúme e a possessividade podem causar brigas com o love, não fique procurando pelo novo bebê. Seu lado possessivo pode atrapalhar até a paquera. Palpite para o dia de hoje 22558 sua cor é a lilás. Para o próximo bloco você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
0: Agora no atualidades.
1: Agora são 15 horas e 22 minutos, 31 graus é a temperatura na cidade das avenidas, tempo nublado neste momento. Proprietários de imóveis da área urbana de Jacinto Machado já estão recebendo os carnês de IPTU referentes ao ano de 2023. Cerca de 4.100 contribuintes poderão quitar o imposto com desconto à vista ou parcelarem até cinco vezes no município. Desde o início desta semana, estão sendo entregues os carnês do Imposto Territorial e Perigial Urbano, IPTU, a proprietário de imóveis de Jacinto Machado. Da mesma forma, estabelecimentos comerciais com renovação de alvarás também têm à sua disposição os documentos referentes ao período de 2023. Para este ano, o pagamento do IPTU em cota única pode ser feito até dia 15 de março com 30% de desconto. Aos que optarem pelo parcelamento, a primeira parcela terá o vencimento também na mesma data, podendo ser pago em até cinco vezes. Já os alvarás devem ser pagos em parcela única com vencimento em 17 de abril. Aos contribuintes que não receberam os carnês em seu endereço, tanto o IPTU quanto alvará sanitário de funcionamento, eles já estão disponíveis no sistema virtual do município, jacinto machado.atende.net, ou impresso diretamente no setor de tributos no térreo da prefeitura. Então, em Jacinto Machado IPTU com 30% de desconto em cota única. Agora são 15 horas e 24 e minutos. E o Hospital Regional de Araranguá, referência no programa para zerar filas de espera por cirurgias eletivas no estado. Uma das promessas do governador Jorginho Mella era a implantação do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas, com a meta de zerar em até seis meses a lista de espera por procedimentos cirúrgicos na rede pública de saúde do estado. Nas unidades gerenciadas pela Organização Social Instituto Maria Schmidt, o IMAS, já foram realizadas 2.051 cirurgias eletivas. Para o cumprimento da meta, o IMAS investiu 800 mil na compra de equipamentos e ampliação de salas cirúrgicas. Também houve a ampliação de equipes, com a contratação de profissionais da enfermagem também médicos. O diretor de regulação e implantação do Instituto Maria Schmidt, Robson Schmidt, ressalta a importância do Instituto para a população. Chegamos à marca de meio milhão na UPA de Criciúma. Muitos atendimentos que acontecem na unidade de pronto atendimento, se não realizados, teriam que ocorrer ao hospital, o que afogaria o sistema de saúde, destacou, então, né, é, o diretor de regulação e implantação do IMAS. Agora são 15 horas e 25 minutos, nós vamos até Criciúma. Vamos conversar neste momento com a Viviane Hoffmann-Garcia, é, ela que é captadora de recursos da Casa Guido. Vivi, boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos falar novamente sobre a Casa Guido. Amanhã é um dia bastante importante mundialmente, porque é o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil, correto? Correto, isso mesmo, Ju. E vocês trabalham diretamente com isso, tanto na prevenção quanto no, no cuidado, né, no pós, depois do diagnóstico, vocês fazem esse acolhimento à criança, à família, a esse adolescente que foi acometido por essa doença. Me conta um pouquinho do
8: trabalho da Casa Guido e também da história. Ô Ju, a Casa Guido já existe há 12 anos, né, ela foi Sim. fundada justamente para ser... Uma, ter, dar acolhimento para essas famílias que não não tinham né, onde ficar, muitas vezes vinham para o momento do tratamento e não tinham onde fazer onde almoçar, tomar um café, ficar descansando. A Casa Guido surgiu com essa ideia, mas hoje a Casa Guido já tomou uma proporção muito maior. Hoje Sim. a gente presta todo o auxílio para essas famílias, na parte financeira, na parte jurídica, psicológica, na parte de assistência social. Sim. Então, o trabalho é muito mais completo. Isso tudo que a gente fez até agora, a gente vai continuar fazendo, claro, sempre buscando fazer com excelência, mas a gente também tem essa nova bandeira que é a bandeira do diagnóstico precoce, que é justamente esse dia que a gente traz as orientações amanhã, né? que é o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. E como Sim. se faz? Né? A pergunta é o que fazer para combater o, o câncer infanto-juvenil? Na verdade, a gente precisa levar informação para a população. Porque o câncer infantil, diferente do câncer adulto, o diagnóstico é ainda mais difícil. Sim. Porque a, os primeiros sinais, os primeiros sintomas que podem indicar que a criança ou adolescente está com câncer, eles são sinais muito sutis, que se confundem com facilidade com doenças normais da infância. Sim. Então, ter esse diagnóstico, tanto com o médico identificar, ou os pais, enfim, é muito difícil, né? É um desafio, na verdade. Sim.
1: E você sabe ah, me, me falar, assim, falar para os ouvintes, os sinais e sintomas que podem estar relacionados ao câncer infantil juvenil?
8: A gente tem alguns sinais principais, inclusive no, no material que a gente disponibiliza, tanto no nosso site quanto no nosso Instagram, é, são os 12 principais sinais, que são os mais comuns. Existem vários, claro. Mas, assim, é, quando a criança ou o adolescente começa a ter uma febre, que está durando mais de cinco ou seis dias sem um motivo, uma causa aparente, é, tem também é, manchinhas vermelhas, manchinhas roxinhas pelo pelo corpo, né, sem ter tido uma batida, ou, enfim, um cansaço exagerado na criança, os vômitos matinais. É, a criança também, quando está muito abatida, de repente, assim, do nada, né? Normalmente, a criança está brincando, está pulando. Então, se percebeu que a criança, de repente, ficou tristonha, quietinha, moada, uhum. ou que reduziu a alimentação, não está se alimentando bem, é, perdeu peso. Alguns sinais também do retinoblastoma na questão da visão. É, a parte de, quando foi fazer uma foto, apareceu um, um reflexo branquinho, no flash também é sinal, são sinais de alerta, né? Sim. Mas esses sinais, eles estão eles têm que ser olhados com cuidado, com cautela, né? Então, a, a, o que a gente está levando para a população é essa orientação. Está com febre cinco 5 ou seis dias? Pode ser outras doenças? Pode. Mas a gente é que as pessoas pensem que também pode ser câncer. Inclusive hoje, nós colocamos no, no Instagram da Casa Guido, quem puder já, já depois acompanha lá, no arroba Casa Guido, um, um vídeo que fala justamente sobre isso. Tem um breve depoimento de uma mãe que trouxe esse esse relato de como foi o diagnóstico da filha dela. O médico achava que a filha dela estava grávida. E, na verdade, era uma massa que tinha crescido e, e demorou a ser diagnosticado, né? Então, Nossa. É, são, são orientações que precisam ser levadas com cautela. Não, mas ela achou que estava grávida,
1: fez, mas aí fez teste... No... Sei lá, não tem nem cabimento isso, sabe? Meu, meu Deus do céu. Que, que loucura isso, né? Alô? Oi? Tá escutando? Oi, agora tô, desculpa. Sim, e a respeito deste diagnóstico, né? Que loucura o um médico né, achar que a, que a paciente estava grávida, enfim, era um, era um tumor. É, é, é bastante, realmente complicado isso. Então, existe, né? É, como, como fazer exames para detectar se é câncer ou não, correto?
8: Sim, sim. Assim, existem alguns exames simples de, de sangue que, que podem... A ajudar o diagnóstico, né? Uhum. Mas tem que ser feito uma investigação. Então, a, a princípio, a gente teve vários casos de, de mães que pediram para nos postinhos de saúde que o médico é, desse uma, uma tomografia ou desse um outro exame mais caro, tudo bem, é mais difícil. Mas uhum. quando for um exame de sangue, um hemograma ou até mesmo um raio-x, enfim, que a mãe já tenha essa desconfiança, né? É importante olhar com atenção esse pedido dessa mãe, porque a mãe conhece o filho dela, conhece a rotina, conhece a mudança, quando há mudança da rotina, né? E a gente sabe que muitas vezes as famílias não têm condições de custear um exame, então eles procuram as unidades básicas para buscar isso que, na verdade, é um direito deles, né? De ter acesso à, à saúde. Não existe um, um, um exame propriamente dito que vá detectar está com câncer e qual é o tipo de câncer, né? Certo. Mas existem exames básicos que podem servir de base para se chegar ao diagnóstico. E aí sim. a nossa luta é, quanto antes for diagnosticado, mais chance de cura tem.
1: Sim, sim.
8: E hoje a Casa Guido atende quantos municípios? A Casa Guido hoje, ela presta o atendimento a 45 municípios, ela está disponível, né? Uhum. Para os 45 municípios da que REC e Amurel. E ela tem pacientes cadastrados, neste momento, em 27 municípios. Certo. Então, estão em tratamento, acompanhamento, neste momento, 27. Mas já atendemos todos. Já passaram pela Casa Guido mais de 300, 300 pacientes.
1: Sim. E quantos pacientes vocês atendem hoje? Hoje estamos com
8: 76.
1: 76, 76
8: crianças. Inclusive, destes 76, 22 foram cadastros novos, que entraram no ano passado. Nossa,
1: que, que número alarmante, hein, Vivi? 22 cadastros novos. nem
8: assustador, nove. Ju. assustador. E, e fica mais assustador ainda quando a gente traz o resultado da pesquisa que a gente realizou na nossa região de atendimento, que nos mostra que o índice de cura é de 60%. É um índice muito baixo que a gente precisa ficar alerta para mudar essa realidade, porque é uma realidade muito, muito crítica, muito triste, né? A gente tem que levar esse número 60%. De, esse percentual de cura, né?
1: Sim, e eu, é, eu acompanho já o trabalho de vocês já há algum tempo, e, e a gente, vocês colocam lá quando uma criança parte, quando um adolescente parte, né, e, e eu penso assim, poxa, fizeram de tudo, né, é, realmente eu acho que isso, o trabalho de vocês é muito bonito, mas não tem como não, não se abalar e não, não se emocionar quando um anjinho desse, desses parte, né,
8: é muito impactante, Ju, é, é muito difícil, assim, para todos nós, né, para os pais, principalmente, a gente sabe, mas é muito difícil lidar com esses momentos. Mas, claro, como eu já te falei, em outros momentos a gente se apega ao fato de que a gente fez tudo que esteve a nosso alcance durante esse tempo, né? Sim. Mas é, de fato, muito, muito delicado e saber que a gente pode ter ações que vão... A vão atuar diretamente para que a gente possa reduzir esse número de óbitos, é o que nos motiva com essa nova bandeira, né? De levar esse, esse diagnóstico precoce para a sociedade, para que todos possam cumprir o seu papel, ter as orientações e fazer parte disso, né? É algo simples que todo mundo pode estar ajudando, não vai depender financeiramente de nenhum recurso, é só estar interessado em entender quais são esses sinais e sintomas e propagar essa informação. Sim. Ô Vivi, me diz uma coisa, como que a gente faz para ajudar a Casa Guido? A Casa Guido recebe a ajuda de várias maneiras, né? Uhum. Tem a gente pode estar ajudando pelo Carnê Solidário, fazendo aquelas doações mensais, 20, 30, 50 reais, pode estar destinando parte do imposto de renda, inclusive agora a gente entra na parte da pessoa física, agora a partir de março, pode Sim. destinar parte do, do imposto de renda para os projetos sociais, esses projetos já estão aprovados, né? então é uma forma segura de estar fazendo essa destinação, Pode também estar participando das campanhas, quando a gente lança. A gente lançou recentemente a campanha, encerrou, na verdade, a campanha do material escolar. Uhum. Mas, em breve, iniciaremos depois com campanha de Páscoa, depois tem dia das crianças, Natal. Então, as maneiras de doar são diversas, né, Ju? Cada um do seu jeitinho, cada um com, com o que cabe no seu orçamento. Mas, assim, fiquem à vontade, quem estiver nos ouvindo que queira contribuir, ligue para Casa Guido no 30456211, peça mais informações, a gente está lá completamente à disposição.
1: Tá certo, Vivi, foi um prazer conversar contigo novamente, viu? Parabéns pelo trabalho realizado e um abraço a todos da Casa Guido.
8: Obrigada, Ju, é sempre um prazer conversar com vocês, um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau.
1: Bom, são 15 horas e 35 minutos, conversei com a Viviane é, Hoffman, ela que é captadora de recursos da Casa Guido, essa casa de acolhimento a crianças e adolescentes que estão acometidos... É, pelo câncer, né? a gente sabe que eles atendem, imagina, eles atendem os 45 municípios do sul do estado, da ANREC, a Murel e a MESC. Né? Antigamente, sem a Casa Guido, mais de dois anos a, 12 anos atrás, por exemplo, uma criança e o seu acompanhante, seu pai, enfim, ou mãe, que estava com câncer lá no passo de Torres, né? Ela tinha que fazer o tratamento em Criciúma, ela ia com o carro da saúde, muitas vezes passava o dia todo lá, sem ter onde ficar, sem ter uma alimentação, ia fazer a quimio, a quimio é desconfortável. E hoje existe a Casa Guido, que, que dá todo esse amparo. E não só esse amparo, né, é, no dia de fazer a químio, mas eles fazem todo um amparo, um acolhimento a essa família que recebeu esse diagnóstico, né. É, ela procura recursos para medicação, para exames, enfim. Conheçam um, um pouquinho da, da Casa Guido, procura lá no Insta Casa Guido, que vocês vão, vão conhecer o trabalho deles, que é espetacular. Música 15 horas 36 minutos, vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades. Agora são 15 horas e 48 minutos, temperatura marcando 31 graus e chegamos ao último bloco do Atualidades, aqui pela rádio Araranguá 95.5 FM. Hoje, terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Tempo nublado neste momento na Cidade das Avenidas. E vamos à última parte da previsão dos astros.
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá Sagitariano, com muita disposição para cuidar dos próprios interesses, você pode ter um dia para lá de produtivo se souber focar essa energia em projetos práticos. O astral também é favorável para traçar novas metas ou planejar o futuro. No trabalho vai ser bem mais fácil pensar fora da caixa e encontrar soluções criativas para problemas do dia a dia. Os contatos estão em alta e você pode expandir sua rede profissional, o que é sempre interessante para a carreira. Se alguém chamou a sua atenção, não esconda seu interesse e puxe-papo para se dar bem na conquista. A vida amorosa fica mais interessante se fugir da rotina e surpreender o mozão, mas deixe as implicâncias de lado. Palpite 51-59-33, sua Coreia é Bege. Capricórnio? Apesar do dia seguir mais lento do que você gostaria, há boas é chances de fechar negócios, farejar uma oportunidade lucrativa e encher o bolso. Só não se esqueça de que o silêncio vale ouro e nem sempre é uma boa ideia comentar sobre seus planos com qualquer um. Um assunto antigo pode despertar sua atenção e vai ser divertido colocar seu lado detetive em ação. A saúde talvez precise de alguns cuidados à noite, mas não há motivo para se preocupar em excesso. Talvez a conquista fique meio arrastada porque você estará mais na sua... Já o romance não traz muitas novidades e as coisas caem na rotina, o que não é algo ruim. Palpite, 33, 32 e 42, sua cor é a verde. Aquário? Logo cedo, o astral é favorável para expandir seus interesses e se envolver em novas experiências no trabalho. O desejo de ampliar seus horizontes e de sair da mesmice deve falar mais alto, mas tente canalizar isso de maneira produtiva para terminar tudo no prazo. Se você direcionar essa energia criativa, pode se surpreender com os resultados que vai alcançar agora. A galera pode ter um papel importante na paquera, especialmente se agitar os seus contatos nas redes sociais. Embora você e o mozão possam se entender melhor hoje, não baixe a guarda porque há risco de discussão ou desentendimento por causa de algumas amizades. Palpite 2, 34 e 16, sua cor é a rosa. Peixes se depender da lua, não vai faltar ambição para você dar aquela deslanchada no trabalho. Logo cedo, agir nos bastidores talvez seja a melhor maneira de focar no trabalho e evitar distrações pelo meio do caminho. A boa notícia é que seus planos a longo prazo também contam com a proteção das estrelas. Aproveite para focar no que pode, fazer, pode trazer um retorno financeiro melhor, mesmo que inclua a busca por um novo emprego, por exemplo. Com disciplina e esforço você pode chegar onde quiser, bebê. Um crush popular tem tudo para despertar seu interesse. O romance anda meio parado, mas converse com o mozão sobre o que podem fazer juntos daqui para frente. Palpites para o dia de hoje, 15h26 e 42 sua cor é azul marinho. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta terça-feira. E o governo federal garante repasse de 2 bilhões para as santas casas, hospitais e entidades filantrópicas de todo o país. Santa Catarina vai receber 110 milhões deste total. Reportagem direto de Brasília com Rita Sardi.
0: O Ministério da Saúde vai repassar 2 bilhões de reais para santas casas e outras instituições privadas sem fins lucrativos e que complementam o SUS, o Sistema Único de Saúde em todo o país. Em Santa Catarina, 180 municípios vão receber cerca de 110 milhões de reais, que serão divididos entre 182 unidades filantrópicas do estado, só hospitais serão 132 como explica Pedro Pelisser, diretor do Departamento de Filantropia da FEUESC, Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santa Catarina.
9: É um recurso financeiro, o um saldo financeiro remanescente do Fundo Nacional de Saúde do exercício 2018, que vem na lei complementar 197. Em Santa Catarina, é em torno de 107 milhões de reais e 132 hospitais filantrópicos serão beneficiados com esse recurso. Complementando, na portaria também existem outras entidades que foram contempladas, então a portaria vem para recurso para todas as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos
0: portaria do governo federal foi publicada na última semana e delimitou regras onde várias instituições de Santa Catarina foram beneficiadas e que terão que prestar contas aos seus respectivos governos, municipal ou estadual. Essa portaria regulamenta a lei aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro, que remaneja saldos de repasses federais aos fundos de saúde e assistência social, assim como destinação de recursos para custeio de serviços prestados pelas entidades que estavam represados desde 2018. Pedro Pelissera afirmou que esses recursos são de extrema importância para o Estado.
9: O recurso após finalizado e complementado o que entrar na conta do, dos hospitais será de extrema importância para a complementação e efetivação de cirurgias letivas. É um recurso que vem em benefício aos hospitais e é um recurso que será Será reinvestido para atendimento aos usuários do sistema único de saúde. importante lembrar que todo o recurso que chega nas, nas entidades é revertido para a população. Então é importante esse recurso, de extrema importância aos hospitais, porque estarão no seu cofre e o usuário, o beneficiário, o usuário do SUS, que será beneficiado com esses recursos.
0: Para o deputado federal catarinense Pedro Kizay, do PT, os recursos vêm fortalecer o SUS.
9: Na
5: condição de deputado federal, que está acompanhando as ações dos vários ministérios, ver o anúncio da ministra da Saúde para destinar 110 milhões de reais para os hospitais de Santa Catarina. Recursos estes para o custeio, para a manutenção dos nossos hospitais, para cuidar da saúde, fortalecer o Sistema Único de Saúde.
0: Os repasses têm por objetivo garantir a sustentabilidade da das instituições e a manutenção dos atendimentos. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: 15 horas e 56 minutos. A Laura Alexandre, boa tarde.
7: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Aranaguá. Tudo, Tudo bem, bem com você? Ah, perguntou primeiro, né?
1: Tudo, bem, <risos> tudo, tudo ótimo, tudo maravilhoso, né? Tempinho nublou agora, enfim, acho que vai fazer uns, uns dias com a temperatura mais amena e os próximos dias. É, acredito. segundo o Ronaldo
7: Coutinho, iria chover hoje, né?
1: Eu acho que chove ainda. E ah,
7: realmente quem olha em direção lá à, sua, à cidade de, de Torres, assim mais ao sul, aqui do nosso, da nosso, do nosso Vale do Araranguá, a perspectiva é de que essas nuvens carregadas se transformem em chuva torrencial logo, logo.
1: É, né? hoje a máxima chegou a 36 graus aqui.
7: 36 graus é o mesmo de ontem. Ah não, mais, mais. mais. Ontem foi 32 segundo o Coutinho, é. portanto um dia mais quente. É o famoso pré-frontal que eles falam, né? É.
1: Bom, quais são os destaques do em Notícia?
7: Depois desse preâmbulo meteorológico, vamos falar das pautas, das pautas que temos aqui no programa, Juliana, que vai começar daqui a pouquinho o nosso dia em notícia. Eu converso com o José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, prefeito de Forquilinha. Ele vai falar, dentre outros assuntos, da implantação do transporte social, programa que foi lançado semana passada lá em Forquilinha, o transporte social. Aqui não temos similar na nossa região, se eu não estiver enganado. Ainda no quadro Falando em Obras com a ESC, teremos aqui o presidente da associação, o Luiz Fernando Clar Serrano, vai falar sobre os problemas no dia a dia do engenheiro. E, por fim, eu vou entrevistar a secretária da Fazenda de Bom Jesus, Rio Grande do Sul, a Recília Ferreira Madeira. Assunto... Recorde na produção agrícola no município. Bom, Jesus, município aqui que faz é, limite, né? Limite. Com Timbé do Sul, com... É, Timbé do Sul é, pega uma partezinha, eu, eu acredito. Não, não, não pega, não. Municípios aqui, não. Quem faz divisa são Cambará do Sul e São José dos Ausentes. Né? Mas é um município que vem logo na sequência, né? na, na BR-285, muito próximo aqui de Santa Catarina. E, então, esse município ele tem uma extensão territorial gigantesca. Para ter uma ideia, o um município aqui da nossa região, que tem a malha viária maior, ou uhum. seja, estradas vicinais, é Jacinto Machado. Algo em torno de 500 quilômetros. Bom Jesus... Tem 3 mil quilômetros, ou seja, seis vezes mais. Mas no tocante ao é agronegócio, agora com novas variedades, o avanço da tecnologia, Bom Jesus está produzindo como nunca no, no agronegócio. Isso retorna em investimentos, retorna em impostos para a prefeitura, o um município que tem passado ao largo dessa falta d'água, de, falta, falta de chuva no Rio Grande do Sul, pelo menos foi assim na safra passada, agora nessa parece que o município já começou a sentir um pouquinho os efeitos da estiagem prolongada também em todo o território do Rio Grande do Sul.
1: Bom, excelente programa para você, Alaor. Eu me Obrigado. despeço por aqui. Volta amanhã a partir das 14 horas com mais um Atualidades. Um beijo no coração de todos.
7: Amanhã, a Juliana, volta. Agora, quem faz parte da nossa programação, uma vez mais, é Igor Klaus com a Notícia da Hora. Boa tarde.
3: Boa tarde, Alaor. IPF cumpre mandados de prisão contra participantes de atos golpistas.
1: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleos São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
3: A Polícia Federal deflagrou hoje a sexta fase da Operação Lesa Pátria para identificar participantes e financiadores dos atos golpistas do 8 de janeiro, bem como pessoas que se omitiram ou fomentaram ataques às sedes dos três poderes da República no centro da capital federal. Nas ações desta terça-feira, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e treze mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Todos foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.